0: J'enregistre ce balado en février 2023, alors qu'on vient tout juste de commémorer la pendaison de cinq des Patriotes de 1837-1838. En tout, il y a eu trois séances de pendaison suite aux rébellions, une première en décembre 1838, puis en janvier et en février 1939, mais c'est celle du 15 février de cette année-là qui est la plus connue, en raison de la présence parmi les condamnés de François Thomas, Marie, Chevalier de Lorimier, dont les lettres écrites depuis la prison sont bien connues. On l'a vu dans plusieurs films. Une grande rue de Montréal rappelle sa mémoire. Ça m'a donné envie de m'intéresser à la peine de mort. Il n'y en a pas eu au Canada depuis 1962, mais elle se pratique encore dans une cinquantaine de pays à travers le monde. Et ce sera une chronique en deux temps. Mon prochain épisode traitera de l'aspect « spectacle » qui a accompagné la pratique pendant très longtemps. On exécutait publiquement et les gens se battaient pour assister à ça. Mais d'abord, faisons un historique de la peine de mort. C'est une pratique qui remonte au tout début de l'expérience humaine. On ne peut pas déterminer à quel moment ça commence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le système carcéral conçu pour faire payer les bandits pour leurs crimes et possiblement les réhabiliter en les gardant entre quatre murs pendant dix ans, vingt ans, parfois le reste de leur jour, c'est une invention assez récente. Ça commence réellement au 19e siècle. Avant ça, il y avait des prisons où les conditions de détention étaient en général abjectes, mais dans bien des cas, on préférait rendre la justice dès le moment où le prévenu était reconnu coupable. Les criminels étaient condamnés à des amendes, à des sévices corporels, des humiliations publiques. Ils pouvaient être réduits en esclavage ou forcés de ramer dans les galères, dépendant des époques. En général, jusqu'à ce que mort s'ensuive, ils pouvaient être forcés à l'exil ou déportés. En plus des douze patriotes de 1837-38 qui ont été pendus, il y en a une soixantaine qui ont été exilés aux Bermudes ou en Australie. Et évidemment. Les gens reconnus coupables des crimes qu'on considérait comme étant les plus graves pouvaient recevoir la peine capitale. On retrouve cette pratique dans à peu près toutes les sociétés qu'on a étudiées à travers les époques. Le code d'Amourabi, célèbre roi de Babylone vers 1750 avant notre ère, est un des premiers codes de loi connus. On y retrouve le principe de la loi du talion qu'on présente souvent comme étant œil pour œil, dent pour dent, mais c'est plus compliqué que ça. On voulait attribuer une valeur à chaque délit pour éviter que quelqu'un qui s'est fait marcher sur un pied batte l'autre personne à mort sous prétexte de se faire justice. On y retrouve ce que le roi prescrivait comme punition pour un large éventail de délits et la peine de mort y est présente. Fait à noter, c'est un texte qui prévoit une gradation des peines selon le statut social de la victime. Je vous donne un exemple. Frapper la fille d'un noble qui est enceinte provoquant une fausse couche, ça vous valait une forte amende. Et si elle mourait de ses blessures, à ce moment-là, la fille du meurtrier était mise à mort pour compenser. Provoquer une fausse couche chez une femme du peuple, ça valait une amende moindre. Et chez une esclave, ben là, c'est un plus petit montant encore. Et causer la mort de la femme enceinte dans ces deux derniers cas n'entraînait pas l'exécution. Donc, dès le départ... Il y a une justice pour la haute société et une autre pour la plèbe. L'utilisation de la peine de mort va beaucoup fluctuer au fil des siècles et selon le bon vouloir des différents rois et empereurs. Beaucoup de peuples germaniques qui ont habité l'Europe au Moyen-Âge appliquaient le principe du vergeld, le prix de l'homme. Dans plusieurs codes de loi, on avait une tarification très précise du montant qu'un meurtrier devait verser à la famille de sa victime et la peine de mort était peu pratiquée. Au 8e et 9e siècle de notre ère, des empereurs de Chine et du Japon ont carrément aboli la peine de mort. Elle a été rétablie par la suite et c'est ironique parce qu'on pratique encore la peine capitale dans ces deux pays en 2023. Ils ont été avant-gardistes sur cette question à une époque lointaine. Ils sont aujourd'hui à la traîne. L'histoire, c'est jamais linéaire. Des périodes où on exécutait très peu pouvaient être suivies par des moments où n'importe quel crime vous menait à la potence. En Angleterre, on a multiplié par quatre le nombre de crimes qui valaient la peine de mort à son auteur entre la fin du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle. On est passé de 50 à plus de 200. On voulait vraiment décourager les crimes contre la propriété. Un vol pour un montant assez peu élevé entraînait une sentence de mort automatique. En d'autres mots, on voulait mettre un frein à ce qu'on pourrait appeler des crimes de pauvreté. Au-delà des variations normales selon les époques, Certains crimes ont presque toujours été considérés comme assez graves pour valoir la mort. L'espionnage, la haute trahison, la sorcellerie, c'était pas vraiment un crime, mais on a exécuté beaucoup de prétendues sorcières. La sodomie, c'est encore considéré comme un crime dans bien des pays. Les dernières condamnations à mort pour actes homosexuels en Grande-Bretagne remontent à 1835. On parle donc pas là d'une période excessivement lointaine qui se perd dans la nuit d'État. Et un crime qu'on a toujours dans toutes les sociétés placées tout au haut de la liste de gravité, c'est le régicide, sans prendre à la personne du roi ou de la reine. Ça vous valait presque automatiquement la mort, et une mort spectaculaire dans un but dissuasif. Lorsque Robert-François Damien tente d'assassiner le roi de France Louis XV en 1757, il sera supplicié de la manière suivante, et là, c'est un peu graphique. On lui a brûlé la main qui tenait le couteau avec lequel il a attenté à la vie du monarque, parce qu'il n'avait même pas réussi. On l'a enduit de plomb fondu, d'huile bouillante, de résine brûlante, de cire et de soufre fondu. Il a ensuite été écartelé, donc les bras et les jambes attachés à quatre chevaux qui vont dans des directions différentes. Ce qui restait de lui a ensuite été brûlé, réduit en cendres, et ses cendres ont été dispersées au vent. Mais on trouvait que ce n'était pas encore tout à fait suffisant. On a donc détruit sa maison et forcé sa femme, sa fille et son père à l'exil. On voulait vraiment en faire un exemple. D'ailleurs, ce côté ostentatoire des mises à mort, ça revient très très souvent. Et quand c'est pas l'exécution qui est spectaculaire, on aimait exposer les corps des condamnés après la sentence. En 1608, dans la toute nouvelle ville de Québec qui venait d'être fondée, un complot d'assassinat contre Samuel de Champlain était vanté. Le chef des conspirateurs, qui s'appelait Jean Duval, sera pendu, sa tête placée au bout d'une pique et installée sur le point le plus haut du fort de Québec. Comme ça, tout le monde a pu voir ce qu'il en coûtait de s'attaquer à l'autorité. Il s'agissait de la deuxième exécution de l'histoire du Canada européen. Les Premières Nations avaient leurs us et coutumes en ces matières. Je ne vais pas vous faire une recension de toutes les différentes manières dont on a mis à mort au fil des siècles. C'est un voyage assez troublant dans la psyché humaine que de prendre, par exemple, la page Wikipédia sur les méthodes d'exécution et de voir l'inventivité dont on a fait preuve pour servir la justice. Et si la pendaison a été la seule méthode de mise à mort utilisée au Canada après la Confédération, à bien des endroits, on avait différentes méthodes d'exécution pour différents crimes. Dans la France d'avant la Révolution de 1789, les nobles étaient décapités, c'était considéré comme une manière élégante d'exécution. Les voleurs étaient pendus. Les hérétiques et les incendiaires passaient au bûcher. On était tellement démunis face au feu, ça rendait l'incendie criminel extrêmement grave. Les bandits et les meurtriers subissaient le supplice de la roue, alors que les fraudeurs et les faux monnayeurs pouvaient être bouillis, donc littéralement déposés dans un chaudron d'eau bouillante. On a remplacé tout ça par la guillotine, dont on a fait un usage pour le moins abusif. Je vous le disais plus tôt, la peine de mort a été remise en question à différents moments dans l'histoire de différentes manières. Thomas More, philosophe et théologien anglais du 16e siècle, trouvait ça inutile, la peine capitale. Il croyait qu'au lieu d'exécuter les condamnés, on devrait les réduire en esclavage. Le résultat en bout de ligne serait à peu près le même, mais on ne gaspillerait pas d'individus de cette manière-là. Ça, c'était déjà fait dans le passé, ce n'était pas une idée nouvelle, mais c'est intéressant de la voir articuler aussi franchement. Mais le mouvement pour l'abolition débute véritablement au 18e siècle. La sortie du livre « Des délits et des peines » de l'italien Cesare Beccaria dans les années 1760 va avoir un impact direct. Selon lui, la peine de mort n'est ni utile, ni nécessaire. Il parle même de crime judiciaire ça va inspirer le grand-duc Léopold de Toscane. Et la Toscane, un pays à l'époque, aujourd'hui intégré à l'Italie, devient le premier territoire d'Europe à abolir la pratique. Parmi les nations qui existent encore, c'est le Venezuela qui est premier de classe. La mise à mort y est illégale depuis 1863 et six des sept premiers pays abolitionnistes se trouvent en Amérique latine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une minorité de pays qui exécute encore, on les retrouve surtout dans l'est de l'Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Et il y a les États-Unis, qui font toujours tout différemment des autres. Ils sont une des très rares démocraties occidentales où on condamne encore à mort. Ils sont dans un club aux côtés de la Chine, de l'Iran et de l'Arabie saoudite, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, c'était un survol très très rapide de l'histoire de la peine capitale, au prochain épisode, on tentera de comprendre pourquoi, pendant si longtemps, les exécutions ont été faites en public et qu'est-ce qui donnait aux gens une telle envie d'y assister. Ça aussi, ce sera un voyage dans la psyché humaine. Mais j'aimerais laisser le mot de la fin à Anatole France, grand écrivain du 19e et du début du 20e siècle. Je vous disais plutôt que dès le code d'Amourabi, on avait un système de justice à plusieurs vitesses selon la classe sociale. Ça ne s'est jamais démenti par la suite. Ça a fait dire à M. France. La loi, dans un souci d'équité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de voler du pain et de mendier dans la rue. Il avait compris le principe.